0: MBS Noticias, con Luis Cárdenas.
1: Para mí es un verdadero privilegio, un gustazo, tener aquí en la cabina a Gustavo de Hoyos. Él es uno de los organizadores en esta marcha. Fueron muchas organizaciones quienes organizaron la marcha ayer en la Ciudad de México y en más de 58 ciudades en la República Mexicana. Ya desde muy temprano le pusimos una crónica de nuestros corresponsales. Escogimos cinco de las 58 la que más nos impacta a mí en lo particular fue la de Morelia, Qué impresionantes las imágenes, cómo llenaron una una capital que no es muy dada a marchas cívicas, sí de marchas de maestros, de otras cosas, pero no marchas cívicas, 100% ciudadanas, esa me llamó mucho mucho la atención. En fin, Gustavo de Hoyos, bienvenido aquí a este espacio, ¿cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Luis? Qué gusto saludarte, estar aquí en cabina,
2: con toda la audiencia de la primera de MBS.
1: Mil gracias, Gustavo. Oye, eh, a ver, primero, ¿qué lectura tienes de lo que se sucedió ayer, me, me llama la atención la cantidad de crónicas que hay y, y bueno, la convocatoria eh, que tuvieron. ¿Qué nos dices?
2: A ver, creo que hay muchas lecciones. Uh -huh. eh, lo digo de manera resumida, Luis, sin duda México despertó. Eh, okay. las marchas de ayer, porque hay que decirlo en plural, cada una es igual de importante en la dimensión de su ciudad aunque las proporciones de la Ciudad de México evidentemente eh, son mucho muy importantes uh -huh. eh, son marchas y movilizaciones de carácter eminentemente ciudadano, en su convocatoria y en su desarrollo, si bien es cierto que hubo expresiones de todo tipo de ciudadanos, de organizaciones uh -huh. incluso de, de políticos y de partidos, eh, fueron marchas todas ellas blancas absolutamente no hubo un solo destrozo no hubo expresiones de descalificación, de grosería en contra de quienes piensan diferentes. Yo digo que fue una fiesta de la pluralidad, de la tolerancia, de la diversidad y sobre todo algo que era muy importante para nosotros, la defensa de una sola causa que es nuestra democracia. Creo uh -huh. que es un antes y un después, sin duda un punto okay. de inflexión. Falta mucho por hacer, Luis, desde luego. Eh, esto apenas empieza, pero creo que definitivamente hoy sabemos que la ciudadanía está lista para la batalla, ya. sobre todo en los temas que generan gran consenso como es defender nuestra libertad.
1: Oye, una sola causa neta, de verdad, o sea, porque yo, yo estuve por ahí reportando un poquito, viendo qué pasaba, eh, y y eran eran muchas consignas también anti López Obrador. O sea, no no era una marcha por 4T, eso es evidente, y, y se sentía más una marcha anti 4T. Lo mismo había quien reclamaba más libertades, lo mismo hablaba quien reclamaba libertades económicas, lo mismo había también quien reclamaba temas de justicia. Es interesante el tema. ¿Era una marcha anti oficialismo, anti López Obrador?
2: No, fue una marcha en favor de la democracia. Okay. ahora absolutamente bajo ninguna circunstancia podríamos censurar uh -huh. las expresiones de personas no, pues no. Eh, que puedan manifestar pues lo que traen su ronco pecho, ¿verdad? Uh -huh. este, este pecho no es bodega, dirías. Eh, bueno, si, para citar el clásico, y ha habido de aquel lado <risa> uh -huh. muchos agravios para las personas, pero digamos el espíritu, el mensaje central, las camisetas de las uh -huh. personas, las mantas, eran en todos los casos en favor de la democracia, desde luego, salen uh -huh. a relucir estos ataques que se ha recibido del oficialismo, uh -huh. este la, las groserías, todavía hace un rato escuchamos en la mañanera, ¿verdad? Eh, pero ¿Sí? creo que podemos rescatar lo más importante que es uh -huh. a los mexicanos nos interesa, nos importa y vamos a defender nuestra democracia.
1: Dice el presidente que no son suficientes, que fueron como 60 mil o 70 mil por mucho. Dijo Martí Batriz ayer que fueron 10 mil, 12 mil, si bien les va. Dijo la jefa de gobierno que fueron solamente unos cuantos miles. Tenemos ahí el audio de Claudia Sheinbaum, si no me equivoco. Eh, ahorita lo, ahorita lo, lo, lo ponemos. Eh, ¿Cuántos calculan ustedes? Mira, eh,
2: no hay una medición exacta. Uh -huh. eh, me parece que lo más aproximado eh, a la realidad en el caso de la marcha de la Ciudad de México puede oscilar entre las 600 700 mil personas me parece que ese sería un número acercado
1: o 700, 000, acercado a la realidad ¿verdad? por por
2: el largo de, uh -huh. de, del contingente por lo okay. compacto que estaba, lo digo claramente, nosotros no somos profesionales de la movilización, uh -huh. eh, lo que nos importa es el espíritu de la marcha, yeah. la respuesta que hubo, eh, no nos detenemos demasiado en uh -huh. pelear por el número, lo que okay. es claro, es contundente, que es una marcha que va a ser historia en uh -huh. razón del mensaje tan importante, y déjame aprovechar esto para señalar mi pesar eh, uh -huh. Por las expresiones del presidente Las que se dieron antes de la marcha En tono okay. amenazante Y las que escuchamos todavía esta mañana eh, El presidente evidencia por un lado misoginia uh -huh. Hablar del desnudismo para calificar eh, De manera... Ah, por lo del striptease político Exactamente, okay. me, me parece que es una expresión Evidentemente misógina Porque uh -huh. yo creo que ninguna persona, hombre o mujer Que eventualmente tiene que yeah. recurrir a estas cosas eh, Lo hace por gusto Pero además eh, es algo así como eh, Disaculia, vamos a decirlo así Del presidente disaculia.
1: ¿Qué
2: es eso? Bueno, pues es la dificultad para contar. Ah, okay. Bueno, también podríamos uh -huh. decir que es una especie de, de, de síndrome Ese gateliano, ¿no? De, de contar okay. uno por cada 60, ¿no? Entonces, yeah. uh -huh. eh, a ver, lo importante, Luis, es que la ciudadanía se expresó. Okay. Y, y yo creo que esto apenas empieza. Eh, para citar al clásico, o en este caso al presidente, ya despertó al tigre.
1: A ver, ya despertó al tigre, porque de hecho el presidente dijo varias cosas hace un momento que, que no fueron muchos, y señalaba también López Obrador, el presidente de la República, hace un momento, que se cansan ustedes, que se cansan los conservadores, que tienen que hacer otra marcha, que tienen que hacer más y más y más marchas. Esto es parte de lo que señalaba hace un momento. Él calcula que fueron unos 50 mil aproximadamente. Escuchemos lo que dijo hace minutitos en la mañanera.
0: Lo hicieron a favor de la corrupción, lo hicieron a favor de el racismo, a favor del clasismo, de la discriminación. Ese es el fondo, porque ni modo que Madrazo y el Elbester y Fox sean demócratas, ¿no? el mismo Goldenberg que convalidó fraudes electorales. Cuando estuvo en el INE, le voy más a la maestra del Bester porque esa no se da baños de pureza, es más sincera que Goldenberg, porque lo que más molesta es la hipocresía, la simulación. Yo creo que fue muy importante la marcha de ayer, fue como una especie de striptease político, público, del conservadurismo en México. Y esto es muy bueno, pero muy bueno, porque si no emerge esto, se mantiene soterrado y hace mucho daño para tener una sociedad mejor, más justa, más igualitaria, más fraterna. No participó mucha gente, no le falta más. Pues eh, para tener una idea, yo calculo que, por eso no vinieron al Zócalo, no hubiesen llenado ni la mitad del Zócalo. Pues deben ser como unos 60, 50, 60 mil, sí. El Zócalo se llena con 125 mil. Ojalá y le sigan, o sea, que se propongan llenar el Zócalo. Por ejemplo, las luchas, aún cuando se trate de mezquindades, requieren de perseverancia,
1: de no cansarse, le exigen de muchas fatigas. ¿Qué, ¿Qué dices, Gustavo de Hoyos, sobre el tema? O sea, que, que se cansan, que, que tienen que convocar a otra. Dijo también que por eso no fueron al Zócalo, porque no lo hubieran llenado ni la mitad.
2: A ver, eh, primero este, le agradezco al presidente que sea seguidor de mis redes sociales. Estoy viendo que publicó en la mañanera sí. la, la fotografía Ajá. que ayer subir por la mañana. Gracias, presidente, por estar atento a cada paso que damos. Yo creo que le preocupa al presidente Ajá. darse cuenta que la ciudadanía ya despertó. Okay. A ver... Podemos debatir todo lo que el presidente quiera. Él quería que fuéramos al Zócalo. Uh -huh. No íbamos a seguir evidentemente de sus lineamientos porque la calle, Luis, no es de nadie. Ninguna plaza, ninguna avenida. El presidente no tiene la propiedad ni la exclusiva ni de reforma, ni del movimiento uh -huh. de la revolución. Y el día que vayamos al Zócalo seguramente será para despedirlo porque esto va a pasar pronto. Ya queda afortunadamente poco tiempo para que acabe este gobierno y uh -huh. este régimen que tanto daño nos ha hecho ahora déjame decirte, el presidente dice que fue una marcha eh, de los fifís, eh, uh -huh. del conservadurismo eh, seguramente no lo ha informado bien, yo estuve caminando a lo largo de todo el contingente y encontramos personas de todas las edades eh, caminé un buen ya. tramo con personas en andadera en uh -huh. silla sí ruedas, caminé de la mano de personas de la comunidad LGTB+, caminé sí. de la mano de religiosas, eh, de personas, músicos, se podrá criticar cualquier cosa, uh -huh. pero nadie puede decir que fue una marcha únicamente de personas acomodadas o de clase media. Nadie puede decir que fue, estuvo llena de acarreados. Uh -huh. Nadie podrá decir que alguien se le pagó, se le estimuló o se le prometió algo. Aquí la gente salió a defender algo que considera suyo, que es su libertad y la democracia.
1: Se han metido a un terreno interesante. La calle no es de nadie. Se han metido a la calle y, y lo platicábamos hace una semana, justamente hace una semana por teléfono, Gustavo de Hoyos nos decías... Pues no somos expertos en movilización. La calle no es precisamente nuestro terreno. Ayer para muchos analistas, inclusive a ustedes mismos se les desbordó. O sea, no, no pensaban una convocatoria quizá de ese tamaño en tantas ciudades. En este momento ya en redes sociales, desde ayer, se está moviendo una convocatoria para otra marcha a favor del presidente el próximo 26 de noviembre. Es el próximo, bueno, es de aquí a dos sábados en 15 días. Veremos si se concreta o no se concreta. ¿No ven el riesgo de una de una polarización en las calles, de, de una marcha de ustedes, una marcha de la 4T, y de que esto en algún momento se salga de control? A mí lo que me preocupa es que
2: desde el oficialismo se pretenda imponer un pensamiento único, uh -huh. que solamente quienes están por aplaudir al presidente en turno, al gobernador del momento, tengan un espacio para expresarse claro. creo que tenemos que evolucionar y entender que en democracia hay que celebrar la diversidad, uh -huh. hay que impulsar la pluralidad, tenemos que aprender de la tolerancia y bienvenido que haya personas que apoyen las propuestas del presidente, nosotros las respetamos ojalá uh -huh. que podamos pasar a un debate serio en las cámaras pero también en las calles, a mí me parece que si algún daño Luis se le ha hecho a la ciudadanía y a la democracia en este gobierno es hacernos creer que no tenemos derecho a disentir y eso lo vamos a defender hasta el último día y con nuestro último aliento.
1: Eh, se va el año que entra Ciro Murayama, Lorenzo Córdoba y un par de consejeros más, si no me equivoco. Dado lo que estamos viendo en el Congreso, es muy probable que sea como sea el INE esté conformado por consejeros pues un tanto más afines a la 4T debido a las reglas del juego. Como pones a los consejeros, tienen que ser validados por por el Congreso. El Congreso hoy tiene mayoría de la Cuarta Transformación. ¿No será que están cayendo en un juego, eh, Gustavo de Hoyos, de una reforma electoral que a final de cuentas tampoco va a pasar, que es un juego de polarización nada más? ¿Y cómo van a actuar con el INE que viene? Porque el INE, a final de cuentas, pues va a ser un tanto más afín a la 4T, al parecer, el próximo año. A ver, déjame
2: decirlo de esta manera. Si nos dejamos, nos tortura. Y si nos dejamos, poco nos mata. No vamos a dejar ni que nos torturen ni que nos maten, en términos Hola. democráticos, uh -huh. el presidente. A ver, estoy convencido que la uh -huh. propuesta de reforma constitucional, que sería la más destructiva, no va a pasar bajo ninguna circunstancia. Uh -huh. eh, efectivamente, como tú bien dices, tienen la mayoría simple en el oficialismo para poder impulsar cambios a nivel legal, con mayoría uh -huh. simple. En ese caso hay medios de impugnación que vamos a hacer valer en su momento ante la eh. Suprema Corte de Justicia, y en el caso particular de la elección de las y los consejeros... O
1: sea, una batalla legal, ¿no? Eh, desde Usted luego. No la
2: hemos dado en el caso del aeropuerto, hemos dado en el caso del Tren Maya, lo estamos dando en, por la desaparición de las escuelas de tiempo completo, lo vamos a seguir dando, pero en este caso en particular, Luis, desde uh -huh. luego que el llamado que tenemos que hacer desde la ciudadanía y ayer lo escuché en muchas ocasiones uh -huh. tenemos que garantizar más allá de nuestros disensos Contar con un árbitro que sea imparcial, que okay. nos dé confianza, para que quien deba ganar las elecciones en 2024 lo gane como producto yeah. de una elección que sea limpia. No es tan sencillo el mecanismo de elección de los consejeros y las consejeras. Uh -huh. Tiene que pasar por un proceso complejo. No sí. me detallo aquí demasiado, pero ciertamente no Eso les alcanza para imponerlo tan fácil.
1: Ahora, lo de ayer, déjame regresar a esta marcha. Ayer no fue una marcha de partidos, ¿eh? necesariamente. Ayer increparon duro, por ejemplo, un Alejandro Moreno. Hoy veo una encuesta, hay muchas, pero bueno, veo una encuesta, hoy aparece en Heraldo. Y, y bueno, colocan a Claudia Sheinbaum como la favorita. No veo una sola encuesta en la cual la oposición, eh, aún junta, inclusive aún con MC, pueda estar siendo muy competitiva, que digamos. Eh, vienen dos elecciones el siguiente año, y Creo que uno de los mensajes ayer es que no, no, no hay, hay un hartazgo quizá de una sociedad frente a un oficialismo, pero eso no necesariamente le da una patente de corso a la oposición. ¿Qué me dices, por ejemplo, de, de cómo increpan a Alejandro Moreno? ¿Qué me dices de, de los partidos políticos que parece que no se hallan todavía en la oposición para empezar a construir un rumbo electoral, un rumbo político, un probable triunfo hacia 2024 que para muchos se ve francamente remoto? A ver... Nosotros lo
2: dijimos con toda claridad la marcha de ayer uh -huh. no debería ser en ningún caso una expresión de apoyo ni a partidos, ni mucho menos a posibles candidaturas. Sin embargo, les dimos la bienvenida, Luis, a los partidos políticos que quisieran participar sin logos partidarios, sin banderas, mucho menos sin consignas de apoyo a ciertas personas. Y efectivamente, hubo de todo, ¿verdad? Este, uh -huh. hubo la participación de dirigentes de partidos políticos, estuvo ahí el presidente del PAN, el presidente del PRD, el uh -huh. presidente del PRI, personas que han sido mencionadas con las Inspiraciones eh, políticas a la presidencia y otros puestos, pero okay. fueron, debo reconocerlos, muy respetuosos, primero, del lugar que se les dio al final uh -huh. de, del contingente, y segundo, eh, no obstante que tienen evidentemente intereses partidarios que defender, el día de ayer marcharon básicamente como ciudadanos, sus cocinas fueron uh -huh. en favor del INE. Y no es poca cosa, Luis, porque varios de esos partidos han sido multados, se les han revocado triunfos electorales. Entonces yo creo que cumplieron bien como posición Pero el mensaje más importante es empieza una nueva alianza, que es la alianza más importante. Es la alianza que se tiene que construir. Estamos empezando uh -huh. apenas de la ciudadanía con los partidos políticos. Esa es la lección de ayer.
1: Te acaba de nombrar el presidente. Estás en una lista, de hecho se publica una lista... De los personajes que asisten a la marcha, aquí la podemos ver. O sea, bueno, digo, aparece José Waldenberg aparece Margarita Zavala, el Vestal Gordillo, José Narro. Esto acaba de decirlo Sobrador pues, hace minutitos. Escuchemos.
0: Ahora vamos con los que participaron, los demócratas. Todos ellos han participado en fraudes electorales. Fox es un delincuente electoral, confeso. O no, estoy diciendo mentiras. Existen todas las pruebas. La señora de Calderón, demócrata, por respeto a ella. No voy a ampliar mi comentario. Ah, la señora Claudia Ruiz Mación, sobrina de Carlos Salinas de Gortari. Tampoco voy a ampliar mi comentario, no hace falta. Santiago Cris, imagínense, el presidente del PAN. Ahí está la maestra, el bester, demócrata. No, 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 déjame esta. Esta está buenísima, de la Coparmex, un sector del PAN.
1: Bueno, hizo una lista Bueno, son varias listas, de hecho este Ahí aparece tu nombre en algunas de ellas Habla también de la participación de Claudio X. González Del empresariado mexicano ¿Qué nos dices frente a esto? Y frente a los personajes que también asisten Que no necesariamente son bien vistos Por una parte importante de la sociedad Un albester gordillo No precisamente provoca aplausos a su paso, Gustavo A ver,
2: primero debo decirte Que caminé un buen rato al lado del presidente Fox uh -huh. El presidente Fox Caminó sin un solo guardia, sin un uh -huh. solo escolta, y la, el grito que escuché fue el de Fox y el de Hoy, hoy. Hoy, hoy, que nos recuerda un momento muy importante uh -huh. de nuestra democracia. Desde luego que también caminé junto a Claudio Ruiz Maciú, junto a Margarita Zavala, uh -huh. y en ambos casos, por solo citar a las personas que refiere el presidente, una gran expresión de apoyo. Me parece que son personajes respetables, que sí. tienen un amplio apoyo social. Desde luego, nadie es monedita de oro, mucho menos en Palacio Nacional. Pero yo creo que si algo tenemos que reconocer, Luis, es la capacidad de la ciudadanía de uh -huh. convivir. Hay personas que a uno les pueden gustar más más que otros, pero sí. esos personajes y muchos más que algunos nos gustan, no nos gustan uh -huh. tanto, ayer se sumaron a una sola causa, que es la defensa de la democracia.
1: Dos preguntas para finalizar, Gustavo de Hoyos. ¿Viene otra marcha? ¿Cuándo? Eh, todavía no está programada Ajá. Lo que sí puedo decir
2: Luis es que apenas empezamos okay. El punto culminante será la discusión legislativa uh -huh. eh, En estos días nos vamos a reunir el grupo organizador El comité de Unidos para definir los siguientes pasos Lo que le diría a la audiencia estén muy al pendiente Porque si bien es cierto que ayer dimos una gran lección Es apenas la primera lección, es la primera llamada
1: El presidente López Obrador dijo hace algún tiempo 2019 si no me equivoco tenemos la fecha exacta, nada más para tener ahí la referencia. Que si había 100.000 mil personas que salieran a la calle 29 de septiembre de 2020, hace dos años, 29 de septiembre de 2020, que si había 100 mil personas que salieran a la calle, él renunciaba. Él se iba a, a, a Palenque, se iba a Chiapas, y este audio ha estado circulando, se está moviendo esto en las redes, y te lo quiero preguntar. Primero, escuchemos al Presidente. A la primera
0: manifestación de cien mil Y que yo vea que en las encuestas Ya no tengo apoyo A Palenque, Chiapas Ni siquiera espero eh, La revocación del mandato Ahí nos vemos Porque tengo principios Porque tengo ideales
1: Estaba el marco de la revocación Este debate Y al final se terminó por dar Habrá quien diga Está descont descontextualizado Dice que también tiene que estar mal En las encuestas Pero bueno ¿Qué nos dices de esto? Simplemente recordar el audio
2: A ver, dos cosas Reto al presidente aquí en tu programa para que conformemos un comité de expertos que haga un conteo para demostrarle que hay más de los cien mil que él necesitaba para irse. Pero el reto más importante que le hago al presidente es para que nos uh -huh. cumpla a los mexicanos. Qué fácil salirse ya. por la puerta de atrás, qué fácil abandonar el barco. Es mucho el daño uh -huh. que ha hecho el presidente. Yo le conmino para que aproveche los últimos meses que tiene al frente de la administración y que se comporte no como un mandolero, no como un misógino, no como una persona que ataca a quien piensa de distinto, sino que se comporte como lo que debe ser el jefe del Estado mexicano.
1: Gracias, Gustavo de Hoyos. Estamos en comunicación. Si nos das oportunidad, y gracias por estar aquí.
2: Gracias, Luis. Saludos a la audiencia de MBS. MBS Noticias. Con Luis Cárdenas.